0: Bon alors ah bah ben, ça a l'air mieux ça, ça a l'air beaucoup mieux alors bon finalement euh... bon alors je, je ferai un montage hein, de la première question hein. on va donc euh, attaquer sur euh, les possessions, les entités. Je disais effectivement que pour écrire un livre comme ça Là, surtout pour un médecin, aborder un tel sujet que je remonte, parce que le livre est vraiment passionnant, bien écrit, bon ça, vous avez une facilité pour écrire, c'est accessible, je ne veux pas être en train de vous flagorner, là vous envoyer des fleurs, mais bon, c'est un, un fait qu'il est, il est très agréable à lire, très clair, bon, alors, euh, on, on va commencer à parler de tout ce qui peut nous empoisonner l'existence, et Dieu sait s'il y en a, donc, vous parlez beaucoup des pensées. Alors, comme moi, c'est un peu mon dada, les pensées, c'est mon gros dada, euh, j'aimerais que vous nous disiez comment on pollue, on se pollue l'existence euh, avec nos pensées. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que bon, je le savais, mais le lire, c'était autre chose, c'est qu'effectivement, quand on, on, on médit, quand on cancane, quand on dit du mal de quelqu'un, parce que c'est comme ça, euh, on porte préjudice à la personne. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, tout ça, toute cette partie des pensées, la, euh, la pensée qui, le placebo, enfin, on en a déjà parlé dans une interview précédente, mais c'est vraiment passionnant. Alors, j'écoute le maître.
1: <rire> ah. Mètre 88, je suis pas un maître. <rire> mètre 88, simplement. <rire> ça, j'accepte ce mettre 88, mais autrement. Mais, euh, le, si vous voulez, le, le, notre pensée, déjà, il ouais. faut bien en faut bien comprendre qu'elle ne reste pas enfermée dans notre boîte crânienne. C'est une évidence. Donc, elle rayonne tout autour de nous. Donc, il y a des expériences, d'ailleurs, qui ont montré qu'elle agissait sur les pensées des autres, elle agissait sur la matière, elle agissait bien sûr aussi au niveau de notre corps. Donc, au niveau de notre corps, pour... Pour, pour passer là-dessus, euh, bon, comme vous disiez tout à l'heure, il y a le placebo. Et le placebo, c'est rien d'autre que la croyance d'une personne pour son traitement et qui va faire que ça va donner jusqu'à 35% en moyenne de résultats positifs. C'est on, hein on peut dire que 35% des effets obtenus par n'importe quel remède ou technique, n'importe quel remède, naturel, pas naturel, etc., eh bien, sont obtenus par l'effet placebo, c'est-à-dire par la pensée même de, 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 de la personne. Après ça, moi, je je donne souvent aussi l'exemple de la sophrologie ou de l'hypnose, euh, parce que le, le sophrologue, le talent du sophrologue, c'est de mettre la personne en état modifié de conscience. Oui. Arrêtez-là, il va lui passer une induction, une, euh, et puis à partir de là, c'est l'esprit de la personne qui reçoit le message qui va faire l'action sur le corps mais c'est pas le sophrologue c'est c'est la personne son esprit qui va oui. faire tout ce qu'on est capable de faire en état sophronique et eh bien je considère qu'on devrait être capable de le faire à l'état conscient sauf qu'on n'y croit pas Donc, voilà
0: ça euh... c'est ça mais mais ça va ça va vous voyez parce que euh, là en ce moment bon, en France euh, on, on voit tout tout ce ce ramassis de euh, dans tous les partis de tout ce qui se dit et tout je trouve ça personnellement lamentable, hein, parce qu'on cancane, on cancane et on, ré, on répète des cancannages de, de, euh, et, et finalement ça devient les grégor qui, qui, qui...
1: Tout à fait. Qui, euh, et là, c'est pour ça qu'on dit souvent, vous savez, on a les, on a les gouvernants qu'on mérite. Oui. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment, euh, moi je vais faire souvent dans les stages des petits exercices de l'amour. En voyant de l'amour, on s'envoie à l'amour, euh, deux personnes s'envoient à l'amour, et là on se sent royalement bien, aussi bien que quand on la reçoit que quand on l'envoie. Par contre, l'inverse est malheureusement vrai. C'est-à-dire que nous, en France, on est les champions des grandes gueules. Hein, faut oui, de... oui. Et donc, euh, j'assume, hein, je suis français. Et, euh, et donc, euh, si vous voulez, c'est qu'à force de critiquer, de critiquer toutes ces personnes, eh bien alors, on leur envoie des pensées négatives. Si bien qu'en pensant à penser négatives, ça leur fait baisser obligatoirement leur niveau vibratoire. Donc, obligatoirement. Quand on baisse le niveau vibratoire, on arrive où On arrive dans les pensées qui vont être des pensées euh, égocentriques. Oui. On va être sur des pensées, voire de, 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 des, des, des tentations à la malversation, et des choses comme ça. Oui. Mais quelque part, au bout du compte, on peut se dire « Ok, la personne est responsable parce qu'elle l'a fait ». Oui. Mais d'un autre côté, ne sommes-nous pas non plus responsables, à force de lui envoyer des tas de pensées négatives, Tout à alors fait. surtout il y a un grand groupe. Vous savez, le pire, c'est que quand vous, c'est les égrégores. Vous savez, vous, oui. vous allez voir un match de foot, tranquille, pour regarder un bon match, etc. Puis pouf, vous vous tombez dans les l'équipe de France, l'équipe de, de trucs. Et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez animé de pensées qui sont les, les pensées de la Grégor, qui, quelque part, ne vous appartiennent plus. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais oui. par ça. Et vous vous entendez « Allez, la France <rire> !» <C 'est cool. rire>
0: oui, 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 non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Euh, c'est assez euh, drôle ce que vous dites, enfin drôle. Euh, je je l'ai vécu, une fois, je suis allé, bon, moi, mon fils est un passionné de foot, alors je suis allé voir le foot, et je me suis senti, je me suis sentie lourde après. Vous voyez euh... Oh mais... là là, comme s'il y avait un énorme truc sur moi. Ben c'est ça, c'est ça. Mmh. Oui,
1: non mais on est, euh... on est porté. On est porté par cet égrégore, etc. Oui. Oui. Et puis après ça, ben on retombe. Et ça, l'égrégore, qu'est-ce que ça fait Ça fait que cette puissance de la pensée réunie, c'est que ça nous submerge tellement notre pensée que on, on devient. Regardez les les gens qui vont se taper sur un, pendant un match, les supporters qui se tapent. Oui, tout à fait. Sur, sur, pour pour un méchant un méchant jeu où on euh, tape un méchant petit va, beau, ballon là. Oui. À, d'abord on pourrait leur en mettre deux comme ça ça éviterait de ballon
0: <rire> non mais c'est vrai c'est franchement alors euh... Euh, ouais voilà, ça, ça c'est quelque chose qui… On, alors, on influence notre environnement. Bon, bien sûr que grâce à la physique quantique, on sait qu'on est tous reliés. Hein, donc, euh, automatiquement, bon, c'est compréhensible. Mais mais mm. le voir écrit, moi, ça m'a… Oh là J'ai dit oui, effectivement. Mm. Et, et ça rejoint euh, le, le premier accord Toltec qui dit que ta parole soit euh, pure ou soit parfaite ou je sais pas, un truc comme ça. Et, mm. et, 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 et il dit…
1: Rejoint la pensée hawaïenne avec le pono pono, oui. dont la, la pensée hawaïenne, la première pensée c'est le halwa, l'amour, oui. l'amour du prochain, bonjour je t'aime, bonjour je te prends en considération. La deuxième règle c'est le pono, l'intégrité, la, 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 la rectitude. Et là c'est vraiment la deuxième règle aussi au niveau euh, de la sagesse hawaïenne. Donc, vous voyez ça rejoint. Oui, on a, a c'est toujours pareil, pareil
0: ça, ça, ça c'est sûr mais euh, ça donne à réfléchir, ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler, que les, les gens vont le voir, parce que effectivement, euh... oui. Et là, ce que vous voulez, c'est
1: que, à l'échelon individuel, un échelon individuel, c'est pareil, c'est que euh, si bon, qu'on ait tous des pensées négatives sur un tel ou un tel, on est humain. Oui. Ça c'est. Mais quand on envoie une pensée négative, ce qu'il faut, c'est tout de suite envoyer une pensée d'amour. Tout oui, de suite. Effacer. Parce qu'en fin de compte, si vous envoyez, même au volant. Vous avez un type qui vient vous faire une, une crasse et puis que vous commencez à, à l'engueuler, etc. dans votre tête. C'est logique. Oui. Mais seulement, le problème, c'est que si cet individu a, a un accident un peu plus loin, est-ce que, est est que votre pensée n'est pas intervenue dans cette Quelque part, de... oui,
0: hein, c'est vrai. C'est là que ça devient… Euh, oui, tout bah, à fait.
1: Faut être responsable de ses, de ses actes, mais aussi de ses pensées. Ah oui. Et oui mais bon. ça,
0: ça c'est vraiment un, 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 gros pas, tout le monde en parle, hein, le, Dalai mmh. Lama, toutes les, enfin, pratiquement, tous, tous les courants religieux en parlent, il faut faire très attention. Alors, oh. il y a une chose aussi qui m'a, enfin, il y a beaucoup de choses, on peut pas tout parler, parce que sinon, on resterait encore quatre heures ensemble, j'en serais ravi, mais ça pourrait pas passer, c'est l'épigénétique. Dire que ah. les, elles, ça, alors ça, j'aimerais que, euh, parce que ça, ça, ça revient, hein maintenant on en entend parler un peu plus. Donc pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'épigénétique ah.
1: L'épigénétique... Euh... Si vous voulez, quand j'étais à la faculté de médecine, on, on m'a toujours enseigné qu'on a un certain nombre de gènes de départ et que ces gènes-là, il fallait faire avec, bon ou mal, qu'ils soient bons qu soient mauvais, il fallait faire avec pendant toute sa vie. Et que bah, si on avait une mutation génétique, il pouvait survenir des mutations génétiques pendant bon, la de la, la vie avec euh, les radiations atomiques ou choses comme ça. Mais c'était déjà un petit peu exceptionnel, mais on avait ça. Mais en fait, on s'est aperçu de quelque chose, pour moi, qui est extraordinaire. Et là, je m'en suis aperçu maintenant, il y a une bonne dizaine d'années, 15 ans, j'ai lu les premiers articles, et là, c'était pour moi un grand, une grande bouffée d'oxygène parce que c'est vrai qu'on a, je, je ne sais plus, on est sur la bagarre des chiffres, peu importe, imaginons qu'on ait 100 000 gènes au total. Sur ces 100 000, il y en a 22 000, on sait, qui sont actifs. Oui. Donc, il y en avait 80 000 qui ne servaient à rien. On avait même considéré au départ que c'était, les généticiens parlaient de l'ADN poubelle. Pour vous dire la bonne considération. Oui. Mais enfin, on s'est aperçu que, en fonction de nos vécus, de nos émotions, de nos modes de vie, on était capable d'ouvrir et de fermer les gènes. Un mode, de vie, un mode de vie sain ouvrait des gènes de bonne santé. Un mode de vie délétère ouvrait des gènes de la maladie. Et là, Donc, donc on,
0: on, on, on agit sur nos gènes, alors
1: On agit sur nos gènes. Mais ce qu'on a fait peut être défait. En ce sens, il y a eu des études aussi qui ont été montrées que c'était sur des personnes qui avaient des cancers de la prostate. On s'est aperçu qu'on leur, a... ils ont accepté de rentrer dans un protocole de vie saine à suivre pendant trois mois. Vie saine autant sur le mode de vie, l'alimentation, etc. que sur la méditation, que sur l'activité physique, que les groupes de parole, etc. Et donc, au bout de trois mois, on s'est aperçu déjà que certains gènes, qu'autant cancéreux, commençaient à se fermer et que des gènes de la bonne santé s'ouvraient. Donc si vous voulez, c'est euh, il faut bien comprendre que là encore, rien n'est jamais écrit, et que nous sommes les maîtres de notre destin. Oui, okay. oui. Ah, donc c'est vraiment important, parce qu'on va pas se dire oui. « ah oui, c'est de la faute de mes parents, de mes oui, gènes, machin ». Oui, oui c'est vrai qu'il y a les gènes, mais à, maintenant, à nous de savoir les ouvrir ou de les fermer. Donc
0: c'est ça l'épigénétique
1: L'épigénétique, c'est l'idée c'est que nos, notre mode de vie, nos vécus, vont modifier l'expression des gènes c'est-à-dire c'est qu'on va pouvoir changer les gènes mais par exemple sur ces 20 000 gènes il va y en avoir peut-être une centaine qui va se fermer et sur les 80 000 gènes qui étaient inactifs jusqu'à présent, il y en a une centaine qui vont s'ouvrir, et donc là ça va être une inversion et là c'est pour ça que selon nos modes de vie, bons ou pas bons eh bien on va changer nos gènes d'une manière bonne ou d'une manière moins bonne et ce qui est dans un sens, parce qu'on fait tous des bêtises dans la vie, on fait oui, tous on des choses hein. Ah oui, on les c'est une chose mais on a... bon, vous savez quand on est jeune on essaie plein de trucs et de machin. Oui. c'est vrai, on ouvre, des, on ouvre des choses, mais c'est vrai qu'on peut les référer on après. Peut, on peut, heureusement. Mais le problème, le problème c'est surtout quand on fait ça en jeune, quand on est jeune, on fait les enfants après. Oui. Et quand on fait ça après, les modifications épigénétiques sont transmissibles.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, oui, c'est ça. Les, les, les mères qui sont stressées passent mmh. leur stress, à, altèrent les gènes de l'enfant. parce euh, qu'ils sont
1: stressés des enfants stressés. Voilà, on, a on vu aura ça, des par enfants exemple, stressés. Avec, euh, on a vu ça avec le l'Holocauste euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on ça, a vu oui. ça avec euh, l'événement du 11 septembre euh, aux États-Unis, etc. Donc, euh, on a vu ça aussi euh, en, au Canada. Ils m'ont montré une étude qu'ils avaient faite parce qu'il y avait une période où ils avaient un gros, gros, gros hiver. Moi, je suis très inquiet quand ils me disent un gros hiver, parce qu'ils ont déjà moins 40, c'est normal. Oui. Un gros hiver, je me demande ce que c'est. Et là, ils ont été coupés, ils ont été coupés du monde pendant un certain temps, et les femmes qui étaient enceintes ont eu des enfants qui étaient plus stressés que les autres. C'était visible avec un taux de cortisol qui était plus élevé que la moyenne.
0: Ah, oh, donc, ouais, ouais. ça, c'est, comme quoi, hein Alors, on va parler de, donc, de de, tout, de tout ces petits, Finalement, quand je suis arrivé à la, à, la fin, à la fin de votre livre, je me suis dit, mais on, on a tous, on a tous, on a tous un sort qui nous a été jeté, on a des entités, on a, alors, on va parler des premières choses, euh, euh, quelqu'un qui est malade. Alors, est-ce qu'elle c'est parce qu'il a une entité qui, qui, qui est sur lui, ou comment ça, ça se passe?
1: Alors, si vous voulez, il euh, faut déjà définir un petit peu les entités. Voilà, on va définir les entités. Les... Des entités. On peut considérer qu'une entité, c'est une conscience, un esprit, qui n'est pas incarné. Mmh. Okay. C'est un petit peu une définition. Voilà. Et donc après ça, il y a beaucoup de petites entités. Alors c'est vrai que euh, ces petites entités étaient assez rares autrefois. C'est pour ça que moi, je ne m'en occupais pas trop. Et quand je voyais ça, comme j'étais médecin, j'envoyais ça chez un chez un guérisseur qui s'occupait de ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, de plus en plus d'entités à cause de ce niveau vibratoire qui monte, qui ce point un petit peu la vase qui était au fond. C'est bien que les entités, on est tous pollués par des, par des petites entités. On y est tous, il ne faut pas se le Et même moi, j'y suis tout le temps, et je suis tout le temps en train de refaire un petit nettoyage. Alors ces entités, elles rentrent en nous, elles sautent, elles bougent, elles remuent, elles sont très actives, et le, le truc, c'est que... Et quand elles sont, elles sont capables, elles vont aller se fixer sur les endroits en souffrance. Ah oui, c'est ça, oui. Se, et inversement, elles vont aller, elles sont capables de se fixer sur un endroit et provoquer une souffrance de l'organe. Et si vous voulez, c'est que la première fois où j'ai pris conscience d'une entité, je vais vous la raconter parce qu'elle est, elle est rigolote, celle-là, parce que j'étais médecin. Ouais. Donc je, moi, j'avais mal à une épaule. Bon. Vous savez, les médecins, dès qu'ils ont un problème quelque part, ils le soignent avec la plus extrême énergie par le mépris. <rire> On se <soigne> jamais. <rire> On dit, ça va passer. Ça va passer. Donc, évidemment, comme tous mes confrères, ça va passer. Et puis, cette douleur me taraudait, etc. Et puis, au bout de, de quelques jours, j'avais une réunion avec... Euh, où je devais faire en euh, voiture et ai trois personnes dans ma voiture. Je conduisais et j'avais toujours mal à cette époque. Je la sentais, cette douleur, toujours présente, etc. Et puis, à un moment... Sur, le, sur la conduite, sans que je fasse rien du tout, sans que je demande rien du tout, je conduisais. Et d'un seul coup, je sens la douleur qui s'est Et là, j'étais vraiment heureux de sentir que cette douleur se libérait dans mon épaule. Et j'allais dire dans la voiture, « Wow, c'est génial, ma douleur est partie. » Mais j'ai été pris de court parce que la voisine de derrière, elle m'a dit « Aïe, aïe, aïe mon épaule, aïe, aïe, aïe mon épaule. Wow. » Et là, j'ai compris qu'en fin de compte, ce que j'avais, j'avais un truc sur l'épaule qui a sauté sur la voisine de derrière. Donc vous comprenez Et ça a été pile poil. Mais j'allais le dire, et c'est elle qui a crié la première fois. « "Aïe mon épaule, aïe mon épaule
0: !» Et comment vous expliquez ça alors
1: parce que ce sont des, je vous ai dit, ce sont des petits, des petites entités qui sont capables de venir euh, s'incorporer en nous. Elles sont souvent bruyantes au départ, <coughs> quand elles rentrent un petit peu comme ici, etc. Et puis après ça, elles vont trouver un petit endroit tranquille pour se, pour se chauffer et nourrir. Alors elles vont titiller, mais pas méchamment. Si vous voulez, c'est que vous allez vous dire, ah, tiens, j'ai un petit peu, j'ai la vésicule qui me chatouille en ce moment. Oui, mais j'ai mangé une mousse au chocolat ce midi. Oui, mais je suis un peu stressé. Donc on va pas, on va pas tout mettre sur le dos des entités, évidemment. Oui. Mais, euh, alors, c'est peut-être vrai, mais d'un autre côté, il peut très bien y avoir des petites entités qui viennent euh, tarauder, Et ces entités viennent nous pomper notre énergie, elles viennent prendre l'énergie et viennent euh, perturber les organes, le fonctionnement des organes.
0: Alors, comment et on se sais. rend compte quoi, Parce que vous, 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 vous avez dit il y a quelques instants, euh, j'en voyais chez, chez mes clients. Comment vous les voyiez alors Comment alors, ça se coupable. voit
1: on les voit, moi je les ressens avec en faisant les soins énergétiques, on, oui. on peut demander à les ressentir et puis on les ressent tout de suite, on peut faire des tests énergétiques qui vont nous le donner, oui. ceux qui, qui pratiquent par exemple la radiesthésie, l'antenne de l'échelle, la kinésiologie, ils vont avoir aussi cette information-là. Pour, pour qui vont leur donner la confirmation. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'autant autrefois, c'était quelque chose de relativement rare, autant aujourd'hui, c'est quelque chose de très général. Alors souvent, ce que je dis, vous voyez, c'est que, euh, je voyais ça encore, je sors d'un stage là, depuis euh, que j'ai fait à Paris, donc pendant cinq jours, bah bah on, on se dit, ok, je vois un organe qui est en souffrance. Je regarde s'il y a des entités, oui. Donc là, je vais demander, je vais éliminer ces, ces entités, je vais les transmuter, enfin je vais demander à les transmuter parce que c'est pas moi qui me fais, c'est eux qui sont beaucoup plus capables que moi pour le faire, et après ça on voit ce qui reste. Parce que soit les entités sont la cause à ce moment-là, ça va, ça va améliorer largement, ça va solutionner peut-être même le problème. Parce bah, Soit les entités sont une conséquence, donc on va déjà soulager un petit peu le problème et il restera après ça à le traité de côté physique, évidemment. Parce que bon, y a, si un foie ou une vésicule qui est malade, elle va attirer les entités. On enlève les entités, la vésicule est toujours malade. Non, on oui, a déjà allégé le problème, si vous voulez.
0: Donc, alors, euh, euh, dites-moi si je me trompe. <rire> C'est-à-dire que quand on a, on est malade de quelque part, est-ce que c'est toujours des entités, euh, des miasmes, des, ou, ou 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 non, ou non, non. ou des entités non. ou des sorts qui nous ont été jetés euh, non. Euh, non, non, ou non. non.
1: Enfin, Faux. Si vous voulez, c'est des choses qui sont très fréquentes, c'est vrai, mais c'est pas, faut pas leur mettre non plus le sur le dos toutes Tout. les, tous les peurs du monde. c'est oui. pas tous les. Du monde. Ça c'est sûr, mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est que les, anti les petites entités je les ai vues de plus en plus fréquentes, et là je vous ai dit, c'est pratiquement une généralité, les sorts je les ai vues de plus en plus fréquents, et pourquoi Parce qu'on retrouve la méthodologie sur internet, on retrouve ça dans les bouquins, bon, c'est extrêmement facile à faire, puis après ça on peut toujours payer un, un, un sorcier pour le faire. Donc, euh...
0: Ah oui, c'est de la magie noire donc
1: c'est de la magie noire. C'est de, hein, noir. de la
0: magie noire. Alors les sorts, vous dites qu'il y en a de plus en plus parce que moi, ça va. Alors là, j'habite au Portugal et eux, au Portugal, ça c'est c'est un sport national. Hein. C'est vraiment un sport national depuis 50 ans. Euh, dès qu y a quelque chose qui va pas. Ah oui, mais ça, on m'a acheté un sort. Ils appellent ça broucherie. Donc broucherie, c'est sorcier, ça serait un sortilège, voyez-vous. Mais c'est tout le temps, tout le temps. C'est euh... ah oui, oui, non, mais c'est parce qu'on m'a acheté un sort. Bon, alors les sorts, vous dites que c'est de plus en plus fréquent. Comment, moi, moi personnellement, dans toutes mes formations d'hypnose, il y avait, bon, j'avais parlé à un moment donné, il y avait un psychiatre de Toulouse qui était là, et disait, bon, bah c'est évident, c'est... Moi, je le refusais. Enfin, je n'y croyais pas. Je me disais à partir du moment où j'ai ma tête bien faite, <rire> et que... Je me refuse, je me blinde, je fais ma méditation, ils n'entrent pas. Bon, alors, à la fin du livre, j'étais désespéré, je me suis dit, ils entrent quand même.
1: <rire> mais ils rentrent quand même. Malheureusement, malheureusement, il y a des protections, mais il n'y a jamais, il n'y a aucune protection à 100% là-dessus. D'accord. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je vous dis, malheureusement, il euh, y a des sorts qui sont de plus en plus vicieux, de plus en plus nombreux. Les, pri les principaux sorts euh, qui sont jetés, je peux vous dire, qui sont légions, c'est tous les ex. Oh, ex-petite ouais. amie, ex-petite ex-mari, ex-femme, etc. Là, je peux vous dire que ça se vend d'une manière extraordinairement importante. Vous savez qu'en politique, ils utilisent beaucoup la sorcellerie pour se faire élire. C'est il y, avait une, il y avait un livre qui m'avait époustouflé à l'époque, maintenant ça fait longtemps qu'il est sorti, c'était un livre qui devait s'appeler « La sorcellerie au cœur de la République
0: ». Ah, oh, ça me dit quelque chose
1: C'était un haut fonctionnaire, c'était une femme haut fonctionnaire de la République française qui expliquait comment tous les hommes politiques, de tout grade, essaient d'utiliser la sorcellerie, payent des gens pour essayer de se faire élire et surtout pour essayer de désinguer le voisin. Ah, puis,
0: là, des
1: Parce que vous savez ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que tous ceux qui s'en moquaient des sorts, tous ceux qui, eh bien c'était souvent ceux qui, qui les utilisaient le plus.
0: Bah Moi je les utilise pas, Alors mais on peut faire de la magie blanche aussi, on peut, on peut on ah, c'est hein,
1: hein, ça, on... heureusement. Hein, on... euh...
0: Mais vous
1: savez qu'on a, dans le jet de sorts, dans le jet de sorts, et ça je, 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 je l'insiste aussi pour tous les auditeurs qui pourraient tenter, parce qu'il y a des tentations, malgré tout. Il y avait une brave dame de la campagne qui me dit un jour, j'avais des vieilles patientes qui étaient adorables, et elle me sortait toujours des vérités qui étaient extraordinaires. Et je me rappelle, elle me regardait avec des petits yeux malicieux, et alors dans les 90 ans, elle me disait, vous savez docteur, et eh bien le diable, eh ben il est toujours tentant. Oui, oui c'est vrai. C'est magnifique. Alors si vous voulez que quand on jette un sort, pour moi, ça m'énerve ça énormément parce que c'est l'arme des lâches. Oui. Ils ne se montrent pas, ils font ça en douceur, ni vu, pas pris, pas vu, pas pris. Mais seulement ce qu'ils oublient une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir un sort qui soit efficace si on n'utilise pas, d'une manière directe ou indirecte, des forces obscures. Oui. C'est n'est pas forcément vu directement dans les protocoles qu'ils utilisent, mais c'est sous-jacent. Et je ne connais pas de force obscure qui travaillent gratuitement.
0: Oui, donc il va y avoir des conséquences.
1: Il y a automatiquement dans cette vie, dans une autre, à un moment ou à un autre, il y a des conséquences qui vont arriver sur eux, sur leurs proches, sur leur famille, il y a des conséquences qui vont arriver. C'est l'effet boomerang Pardon C'est
0: l'effet boomerang
1: finalement. C'est l'effet boomerang. Et ça, j'ai vu très très souvent euh, cet effet boomerang qui arrivait. Mais c'est vrai que moi, me... c'est mon côté un peu bélier. Euh, bah, oui, on est bélier tous les deux. On est bélier <rire> tous les deux. <rire> je ne supporte pas les sorts, ah ouais. parce que je trouve que c'est large. Ah oui, oui, tout à fait, oui, 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 oui bon, tout à fait. Ça, ça va pourrir. Moi, vous savez, j'ai failli mourir à cause d'un sort. C'est pas vrai. C'est vrai que, je me rappelle, j'étais, j'étais, c'était un jour comme les autres. J'étais tout à fait normal, pas de problème. Je me rappelle, je, à 4 heures de l'après-midi, je prends ma voiture pour retourner, rentrer chez moi, autoroute. J'étais parfaitement bien, quatre heures d'après-midi. Eh bien, à quatre heures d'après-midi, je me suis trouvé avec une vague de fatigue, comme s'il était 4 heures du matin. Je n'arrivais même plus à tenir les yeux ouverts. J'ai même failli me mettre, euh, avoir un accident dans un virage. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas d'avoir ça d'un ce coup. Alors, oh c'était
0: pas normal. Et là, j'ai
1: fait, je me suis arrêté dès que j'ai pu sur la route. Et là, j'ai fait mes petites expériences, c'est comme ça, c'est qu'on m'avait balancé un beau truc. Et donc là, donc moi, je, je, je connais, c'est des méthodologies que j'explique je que je, que aussi dans le livre pour, sans, pour se oui. faire sur soi aussi. Et donc, j'ai fait ça tout de suite, je me suis rechargé, j'ai pris un petit peu d'eau, j'ai attendu que ça se passe et j'ai repris ma voiture. Mais ce que je me demande aussi, c'est combien qu il y a de personnes qui ont des accidents pour des conneries comme ça.
0: C'est fou, ça, hein, quand même. Hein.
1: Combien cas y a de suicides à cause de conneries comme ça. Ah ouais, oui, oui qui peuvent être poussés au suicide parce qu'ils sont tellement dans une idée noire dans les dans les échecs dans les dans les, les, les des échecs professionnels des échecs conjugaux des échecs personnel des échecs sociaux qui sont complètement dans la déprime et il y en a qui vont passer à l'acte et, et là je me dis combien qu'il y en a qui peuvent être euh, dus à des conneries comme ça et c'est pour ça que je, c'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire ce livre pour, c'est pas pour faire peur parce que je donne les solutions dans le livre oui. mais c'est surtout pour alerter les personnes attention, attention ça existe ne croyez pas, ne vous mettez pas, c'est pas en vous mettant sous le lit, en vous disant que ça n'existe pas que vous êtes protégé. C'est pas non plus quand on reste dans l'amour qu'on est protégé. Il n'y a pas de protection à 100% et malheureusement tous les, tous les grands saints, etc., ils étaient extrêmement attaqués, extrêmement perturbés euh, au cours de leur vie et dans la fin de leur vie. Hein, ben, on a
0: vu, euh, regardez dans la Bible, on parle euh, le diable qui tentait Jésus-Christ dans le désert. Donc, c'est ça, ça hein, le, le fameux diable de la petite grand-mère, c'est ça. Donc, euh, alors, vous expliquez, euh, c'est vrai que... Quand on va dans un hôpital, c'est très chargé négativement, hein, et pas uniquement par par les, comment dire, pas uniquement bon bah parce que c'est jamais drôle d'aller à l'hôpital. On va accompagner quelqu'un qui est malade et tout ça. Il y a beaucoup là là. Il y a une recrudescence d'entités de de, de
1: de miasmes. Ah, de, alors là c'est déjà déjà il y a les pensées de souffrance.
0: Voilà c'est ça oui. oui
1: obligatoirement. Vous savez, moi j'avais une chienne euh, qui était placide comme tout, mais dès que je l'emmenais chez le vétérinaire, je peux vous dire que il fallait que je la traîne tellement elle avait peur, alors que d'habitude, il n'y avait jamais de problème. Oui, Donc, oui. Ils, sentent, ils sentent la peur, ils oui, sentent oui, la oui. souffrance, ils sentent tout ça. Donc, il y a la souffrance déjà les pensées de souffrance, oui, les pensées oui, des personnes, etc. Après ça, il y a des entités, certaines entités qui sont attirées par la souffrance. et oui. vont venir se nourrir de la souffrance et vont aggraver encore les choses. Après ça, vous avez tous les défunts qui sont morts Souvent dans l'hôpital, il y a des personnes qui sont mortes, bah, par exemple dans le coma. On peut pas laisser euh, les personnes dans, dans le coma, mais on peut pas non plus laisser les personnes souffrir. Donc on leur donne des fortes doses d'antalgiques pour ne pas les laisser souffrir, ce qui est bien. Moi je l'ai fait aussi parce qu'on peut pas, c'est pas humain de laisser une personne souffrir le martyr. mais seulement ils vont mourir, mais ils vont mourir dans le coma, et ils se sont pas vus mourir, oui, et donc pas oui. qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Qui sont morts, oui c'est ça. Oui. qui oui. restent à hanter Et vous savez dans certains hôpitaux. Aux, bah, des certains hôpitaux aux États-Unis, les chirurgiens, chirurgiens qui refusent d'opérer s'il n'y a pas un thérapeute énergéticien dans la salle d'opération.
0: Oui, vous le dites, c'est incroyable. Ça se passe comment oui. alors
1: Parce que parce qu'en fait, euh, la personne est en anesthésie générale. Oui. Et en général les, les nos corps subtils s'en vont. Oui. Et donc normalement le corps physique il y a toujours la, la, la vigilance du corps physique et qui prévient toujours s'il y a un danger, il ramène et il rappelle le, la cavalerie, si je peux dire. Oui. Et, et donc, le problème, c'est quand la personne est sous anesthésie, il n'y a plus cet appel. Oui, oui. Et donc à ce moment-là, il peut très bien, il peut très bien y avoir justement ce genre d'entité ou des défunts qui passent et qui trouvent quelque part un corps inhabité, inanimé inhabité et qui peut venir à ce moment-là venir le squatter. Et donc c'est pour ça qu'il il être important de venir protéger euh, le, 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 le patient qui est sur la table d'opération. Pour justement éviter ce genre de, de mésaventure. Aux États-Unis, il y en a pas mal de chirurgiens qui refusent ce genre.
0: De... Ah, ils sont branchés quand même, hein, parce que dit donc. Ah, moi, moi j'avais jamais entendu. C'est dans votre livre que je l'ai lu. C'est vraiment.
1: Euh, euh... C'est des aventures de l'esprit. C'est-à-dire, c'est que vous savez, je voyais. Euh, euh, il est évident que notre esprit n'est pas dans notre cerveau. Non. C'est évident. T'as plein de preuves maintenant, par exemple, quand, euh, même quand on a un électroencéphalogramme plat, les gens sont capables encore de décrire ce qui s'est passé, alors que leur cerveau ne marchait pas. C'est un exemple parmi plein d'autres. Mais là, si vous voulez, c'est que notre esprit, où est-ce qu'il est, qu est Où est-ce qu'elle est qu notre conscience Elle oui. se situe dans nos corps subtils. Oui. C'est amusant parce que je voyais encore un congrès là, tout dernièrement à Paris qui disait « Oui, la, 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 notre conscience n'est pas dans notre esprit, mais ils ne disent pas où elle est. » oui. enfin, Quand on connaît les corps subtils, on, on comprend aussi que quand on s'en va à la mort, quand on fait des voyages hors du corps, <coughs> et bien c'est notre conscience qui s'en va avec ces corps subtils. Donc quand, la, la, quand les corps subtils sont partis, bah, la place est vide. et donc euh, Oui, bah, ça, ça, ça peut être occupé. Euh, si, si le corps n'est pas, pas assez euh, vigilant, s'il est endormi par l'anesthésie.
0: Donc, euh, euh, pour en revenir aux sorties du corps, parce que bon, il y a le, le, le fameux Monroe, hein, l'Institut Monroe aux États-Unis. Bon, on parle beaucoup. Euh, moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Bon, intuitivement, parce que je suis assez branché à intuitif, comme vous savez, <rire> euh, je ne sais pas pourquoi, ça, je, je suis très attiré, mais. Ça, bon, voilà. Et, pour
1: faire, et, et... Pour vous vous êtes très attiré pour faire des sorties hors du corps, vous voulez dire
0: Oui. Voilà, voilà. Mais j'ai peur que il hum. y ait quelqu'un qui arrive. Euh, et puis... Oui, je dirais que le
1: risque est moindre parce que vous êtes, euh, vous êtes quand même, euh, comment euh, Votre corps est même s'il est un petit peu endormi, il est quand même, euh, il n'est pas, il est pas shooté par des anesthésies, etc. Oui. Mais ce n'est pas non plus sans risque. Ça, voilà, c'est ça,
0: c'est ça. Il y a quand même des risques. Hein.
1: Et parce que c'est vrai qu'on avait même pensé pendant un moment, euh, vous savez, il y, avait, il y a des gens qui font des sorties hors du corps assez facilement. Donc on s'était dit, ok, on va, on va demander à cette personne de venir... On va faire une expérience, on va lui dire d'aller dans la pièce d'à côté. Dans la pièce d'à côté, on va mettre des objets, par exemple, oui. ou des, on va passer des images, et donc il n'a l'a pas vu, bien sûr, avant. Et donc il va aller le visiter quand il fait sortie du corps, il va revenir dans son corps et il va nous expliquer ce qu'il a vu. Donc quelque part, c'était une preuve qu'il était bien sorti de son corps et qu'il qu était revenu. Mais c'est vrai qu'ils ont vite arrêté ce genre de choses, parce qu'ils se disent, s'il y a un problème, on ne contrôle rien. Ben et non. si problème pendant ce temps-là, ben, je veux dire, on peut pas, on peut pas le prévenir, on peut pas le protéger, on peut pas faire quelque chose comme ça. Donc, oui. ils ont essayé de faire ces, ces genres de choses qui auraient été passionnantes parce que ça aurait donné des preuves quelque part scientifiques. Oui. Mais, euh, déontologiquement, on peut pas se permettre de faire des choses comme ça.
0: Mais alors, pendant les rêves, est-ce que on risque quelque chose pendant le rêve?
1: Le rêve, c'est pareil, c'est que normalement, on prétend, je ne sais pas, là, mais on prétend qu'on fait des sorties du corps au moment du sommeil paradoxal. Oui. Et donc, on revient, on revient après. Mais là encore, notre corps, il reste vigilant. Parce qu'on a toujours deux mémoires dans le corps. On a toujours deux mémoires. On a la mémoire de notre âme, de notre esprit, de notre conscience, qui revient dans l'habiter notre corps, qui vient habiter un corps. Et qui, pour ceux qui y croient, bah, moi j'y crois personnellement, on revient chargé aussi de nos, de, nos, de nos karmas, de nos choses comme ça, et puis de la mission qu'on vient faire sur la Terre. Et puis on vient habiter un corps qui lui aussi a une mémoire. La mémoire du corps, la mémoire de la Terre, la mémoire de la généalogie. Et ces deux mémoires vivent ensemble. Et donc, si vous voulez, quand, le, quand le, la, la conscience s'en va, la mémoire du corps demeure. Oui. Vous savez, ça nous est tous arrivé en conduisant. Vous reconduisez sur une petite route, enfin une route bien dégagée, dans un temps qui fait beau, bon, il n'y a, a pas de circulation, etc. Et puis d'un seul coup, votre esprit s'en va. Et d'un seul coup, 10 kilomètres plus tard ou 20 kilomètres plus tard, votre esprit revient puis dit non, j'ai fait vingt kilomètres, oui, c'est n'importe quoi. Oui. Passer, et comment oui. ça s'est passé oui. Mais c'est si vous voulez, c'est la mémoire du corps qui a pris la direction à ce oui, moment-là, oui, 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 qui nous a fait la, 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 la conduite, etc. C'est bon, moi, ça me fait peur, parce que. Mais ça n'empêche que lui a fait ça. Et puis après ça, euh, quand on revient, la conscience revient et se dit ah bah oui, en effet, on a fait, il a, il a fait ses 20 kilomètres pendant qu'on était parti. Enfin, la
0: vigilance, quoi. A, le corps est vigilant quand même.
1: Le la conscience oui. du corps demeure oui, et euh, Voilà, elle est plus, elle est plus primaire bien sûr que la que la conscience euh, de l'esprit, mais elle est là aussi et donc elle va assurer à ce moment-là les fonctions, je dirais automatiques. Par contre, s'il y avait un danger, elle appelle à l'aide et tout le monde revient.
0: Ah oui, oui. <rire> Alors euh, bon, donc vous, on va parler de l'exorcisme hein, parce que bon, l'exorcisme c'est très lié à la religion catholique. Hein, on a tout, ah. enfin on a non 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 pas seulement tout, pas seulement
1: toutes les religions toutes les toutes religions
0: pratiquent l'exorcisme c'est mais quand même. même bon moi je suis chrétienne donc mm. euh, et puis on a vu le fameux euh, film d'exorcisme ah. qui était épouvantable épouvantable ça a marqué c est, c est c
1: est c est, épouvantable
0: bon, on a souvent bon euh, donc euh, l'exorcisme ça
1: existe encore ah, L'exorcisme, ça existe encore. Je dirais presque que ça a, ça a tendance à reprendre un petit peu pignon sur rue. Moi, je sais que, bah, quand j'étais encore euh, médecin à ce moment-là, euh, j'allais voir souvent un prêtre qui était exorciste. Bon, il savait très bien que moi, la religion, c'est pas trop mon truc. Je crois en Dieu, je crois en des êtres de lumière, mais tout ce qui est religion, tout, est ce qu est tout ce qui est dogme, tout ce qui est pas, c'est pas mon histoire, c'est pas mon truc, quelle que soit la religion. Mais et, on, on discutait, euh, sur, on discutait, on discutait à Cœur ouvert, lui il était très versé sur les médecines naturelles, donc on parlait beaucoup de ça. Et puis ben, lui, il était exorciste et je. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris justement sur toutes ces notions d'entité, etc. Par exemple, j'arrivais le voir, et puis de temps en temps, j'arrivais le voir, bonjour Monsieur le Curé, euh, vient... je viens à notre rendez-vous pour qu'on discute un petit peu cet après-midi. Et puis il dit, oh Luc, toi tu vas pas moi je dis « Attendez, moi ça va très bien, il n'y a pas de soucis. »« Luc, ça va pas. Assieds-toi, je vais te faire un truc. »« Non, non, mais monsieur le curé, moi ça va très bien. » Et donc, à force d'insister je me laissais faire, et force m'était euh, de constater qu'après, qui m'avait fait ce nettoyage, j'étais beaucoup mieux. Parce que on a souvent l'esprit qui est obscurci, mais on trouve que c'est normal. Et donc, on, est là, on a tellement l'habitude que ce soit comme ça, que c'est la normale. Oui. Mais d'un seul coup, quand on nettoie tout ça, on se dit, ah, mais ben, tiens, d'un seul coup, et le raisonnement, ça marche mieux, comment commence à mieux voir tout ça, et donc ça marche. Alors, c'est vrai que lui m'a beaucoup appris, mais, mais là où je me porte en faux, complètement en faux par rapport à tout ce qui est fait euh, dans les exorcismes d'une manière générale, c'est que on est en train d'attaquer de, de, ces entités, oui. d'attaquer ces êtres. Et là, euh, c'est quelque chose qui... qui si, vous voulez, si vous voulez éteindre un incendie, vous n'allez pas émettre du feu. Vous non. Allez émettre du, si vous voulez attaquer, les, attaquer non. Oui, oui, si oui, vous voulez oui. travailler sur les êtres de, 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 de l'obscurité, amenez pas des, des guerres, amenez, vous n'allez pas les menacer, vous n'allez pas les, on va dire, vous, vous renvoyer aux enfers, etc. Vous allez leur envoyer de l'amour. Bien sûr, oui, oui. Et là, si vous voulez, ce que je me suis aperçu, c'est que quand on prend le contre-pied, d'une part, ça se passe d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus soft pour nous, pour la personne qui est possédée. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait C'est qu'on va, avec, euh, avec l'aide justement de, 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 nos aides, de nos guides, etc., parce que c'est pas nous qui en sommes capables de faire ça, mais avec ces aides-là, on leur envoie de l'amour et on va les envoyer, on va les renvoyer tous ces êtres, même ces, ces êtres démoniaques, ces, ces, ces défunts, etc., on les envoie dans la lumière. C'est ouais, ça, oui, oui. on les renvoie pas à
0: l'enfer ou au purgatoire, enfin, c'est
1: le nom qu'on leur donne. encore hein, de... faut-il que ça existe le purgatoire. Il voilà. bon, y, y avait quelque chose qui m'avait beaucoup interloqué, qui m'avait fait impressionner. c'était quand j'avais lu les évangiles euh, il y a bien des années, et il y avait un, un possédé, un, dé, un démoniaque comme on les appelait, euh, qui était donc possédé avec plusieurs euh, démons, entités à l'intérieur. Et quand euh, l'on le, 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 a amené cette, cet homme devant Jésus, les entités, les démons qui étaient à l'intérieur, ils ont dit « ne nous renvoie pas aux enfers ». Alors, là moi je j'ai souri après parce que je me dis « mince, si les démons ne veulent même pas retourner aux enfers, où va-t-on ben oui. <rire> Il y va il y avoir les anges et les anges qui ne vont pas vouloir retourner au paradis !» <rire> <rire> non, plus sérieusement, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même impressionner. Et après ça, plus sérieusement, c'est qu'en fin de compte, bah, ça n'a pas l'air d'être marrant du tout. Et donc là, en fin de compte, ce n'était pas un cadeau. Donc non seulement on les menace, mais on leur dit, on va vous renvoyer aux enfers. Donc ils n'ont pas l'air d'être content du tout. Par contre, on les menace et on ne va pas les menacer. On oui, va leur renvoyer plein d'amour. Et quand on leur renvoie plein d'amour, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et, donc, et puis après ça, c'est comme s'ils étaient là en train de dire, tiens, mais c'est pas désagréable ça. Et donc là, d'un seul coup, ils sont beaucoup plus à même de se laisser emmener pour repartir dans ces, de, de l'autre côté et prendre conscience de ce qu'ils ont fait et de revenir sous, sous forme beaucoup plus légère, voire même de lumière, etc. Et donc oui. c'est pour ça que c'est c'est le travail sur les entités, le travail sur, j'aime pas trop les possé le mot possession, moi je parle plutôt d'incorporation. Oui, le travail oui. sur les sorts. Si vous voulez c'est qu'on, on fait pas, moi je fais pas un travail de guerre, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et j'ai vu que là par contre on fait un travail de guerre, on va se retrouver avec le film Exorciste, Ça c'est vrai. Voilà voilà voilà. Si on fait un travail de guerre, oui, mais par oui. contre si on fait un travail d'amour, et eh bien là on va se retrouver plutôt non seulement on libère la personne qui est prise, mais en plus on va on va libérer quelque part, on va emmener là où il doit aller, doit il doit être l'être qui vient perturber. Et donc c'est un c'est un travail qu qui, est, qui est beau pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, tout oui, le oui. monde. Au ponopono,
0: vous faites au ponopono
1: oh, Non, c'est ponopono. C'est pas encore au ponopono. Pour l'instant, c'est un peu léger, encore, Mais, mais peut-être qu'un jour ce sera bien. Peut-être ah, qu'un bon. jour on y arrivera avec ça. C'est possible. On... Et sincèrement, Christian, si c'est bien, c'est possible. Hein sincèrement si bien c'est possible qu'à qu l'avenir on pourra travailler simplement avec Ho Oponopono qui en la, la les mémoires erronées qui ont attiré ça aussi dans notre vie peut-être que ça pourra aussi agir
0: ouais. écoutez euh, euh, ça n'a rien à voir mais enfin en élément perturbateur enfin, euh, Oponopono, hein, je, je, Oponopono nouveau hein, et Ho Oponopono, ah. genre, moi je, je mélange les deux euh, je l'ai fait pour, pour un gros problème personnel euh, et familial qu'on avait c'est super c'est ouais. miraculeux bah, c'est miraculeux
1: Surtout hein qu'avec le, le Ho'oponopono nouveau, vous avez pratiquement besoin de le faire qu'une seule fois. Oui. Mais on le répète. Et à chaque fois, on remonte on remonte jusqu'à son origine oui. première, avec la petite formule. Et là, c'est vraiment très confortable, parce qu'on n'a pas besoin de le répéter tous les jours, tous les jours. Bah oui, non, on...
0: mais c'est euh, miraculeux Franchement, hein même moi, j'en je, suis restée baba, hein, comme on dit. Franchement. Donc, euh, ah. alors, on va arriver, bien sûr. Alors, il y a une chose très importante, euh, les maisons, les maisons polluées. Bon moi moi quand je fais du tarot, hein, du tarot intuitif, euh, on m'interroge souvent sur les maisons. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un truc avec les maisons et je sens bien en... alors donc je le sens euh, pas comme vous, mais je le sens en tarot quand il y a quelque chose, je le sens intuitivement, des infiltrations, des trucs qui vont pas, mais toujours liés à l'eau, ça ou quand la maison ne convient pas. Alors, euh, expliquez-nous les maisons on, parce que des fois on arrive dans une maison et euh, ben bah, on s'y plaît pas. C'est comme quand on rencontre quelqu'un la première fois, on se demande bon, pourquoi, mais ça ça matche pas. Alors les maisons qui sont neuves, moi je, je, là je vous parle d'accord, tout à fait particulier. Euh, là, quand je me suis mariée au Portugal, je suis arrivée donc dans cette maison. C'était la maison donc de mon mari hein, euh, et elle était neuve cette maison. Je ne m'y suis jamais. Plus, dès que je suis entrée dans cette maison, euh, ça a été, mais, mais pendant 17 ans, j'avais horreur, horreur de cette maison. Comment vous expliquez ça Elle était neuve.
1: Ah oui, mais neuve, déjà vous savez, euh, j'étais à Hawaï il euh, y, y a deux ans, et ils avaient construit des magnifiques immeubles de, de luxe, etc., en plein sur d'anciens cimetières euh, polynésiens, par exemple. Après ça, il y a bien sûr les entités, etc. Ok, mais il faut aussi voir qu'il y a la géobiologie aussi qui peut intervenir. Donc ça aussi, c'est un élément important parce que si, si vous êtes dans un lieu perturbateur, etc. Ça, c'est un autre domaine que je traite pas dans le livre. Mais c'est après ça, vous avez vous avez la possibilité. Vous savez, un, un lieu est toujours un lieu vide attire toujours les convoitises. C'est-à-dire, c'est qu'il peut y avoir aussi des entités qui vont, qui vont venir et qui vont, qui vont squatter. Moi, je sais que toutes les maisons que j'ai habitées, elles étaient déjà habitées, si je peux dire. Elles étaient habitées. Donc,
0: euh, hantées, quoi. C'est ce qu'on appelle hantées. C'est ça? Hanté. Hein
1: oui, mais après ça, il y a, il y a tout. Il y a, a c'est-à-dire c'est qu'elles sont hantées. Il y a des, euh, il, y a, il y a, il y a des esprits qui euh, qui sont là parce que c'était chez eux avant et puis ils s'occupent même pas de vous. Je veux dire. Après ça, il y en a d'autres qui qui vont un petit peu venir vous voir ou vous euh, essayer de pomper un peu votre énergie. Il y en a d'autres qui vont essayer de vous perturber. Donc on, on a là encore un petit peu tous les les degrés. Un petit peu. Il y en a même qui j'ai même vu des cas où où il y avait des entités qui avaient complètement séduit les acheteurs. Ah oui Tout à fait. Et là, c'était, je me rappelle, une, une amie qui m'avait dit, wow, regarde, Luc, viens voir, il y a une maison qui est super, on l'a trouvée avec Philippe, elle est géniale, elle est magnifique, et quand euh, je suis arrivé à la voir, ça, joli Vous savez, je dis toujours, c'est quand, euh, quand vous avez les annonces pour acheter les maisons, il y a Amoureux des Vieilles-Pierres. Oui. là, quand ça commence comme ça, c'est en général que c'est une ruine. Et là, c'était Amoureux <rire> des très, 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 très vieilles-Pierres. <rire> ah, c'est drôle, hein Bon, elle a, et, et, en fin de compte, on s'est aperçu que cette femme, et la maison a été habitée, et qu'en fin de compte, le zozo qui était là-dedans, elle l'avait repéré, c'était une mignonne petite jeune femme, etc., et donc elle l'avait repéré, il l'avait trouvé bien à son goût, et il l'avait complètement faussé euh, son jugement pour lui montrer, cette maison, comme étant admirable. Et oui, donc, parce elle il voulait, voulait qu'elle
0: qu l'achète.
1: Et, et, pour qu'elle l'achète, et elle l'a acheté, puis elle a vécu un enfer là-dedans.
0: Ah oui ça ça ça. Alors euh, comment peut-on se rendre compte qu'on est euh, qu'on a des, euh, des des petites entités ou des grandes entités Comment on peut s'en rendre compte dans notre vie courante
1: dans, sur soi vous voulez dire Oui hein oui, on oui parle, mais sur soi. On parle sur soi. soi bah ben, si vous voulez le si vous voulez les, les grosses les petites entités je vous ai dit elles viennent perturber provoquent des petites douleurs elles peuvent obscurcir l'esprit aussi mais rien de bon c'est désagréable, mais ce n'est pas, pas encore très méchant. Mais ça peut venir, à la longue, ça peut venir perturber un organe, peut-être même déclencher des troubles des maladies, qui sait. Là, pas, on n'a pas la preuve que, que les entités peuvent déclencher des maladies, mais euh, c'est du domaine du possible. D'un autre côté, les grosses entités, ça fait aussi que, quelque part, vous n'êtes plus vous-même quelquefois. Vous, vous n'êtes plus vous-même quelquefois. Et c'est là aussi, et les plus grosses, Possession, incorporation. Je peux vous dire où elles sont Eh bien, c'est tout simplement tout ce qui est schizophrénie, paranoïaque. Ils sont remplis les pauvres. Après ça, les syndromes de personnalité multiples, les autistes. Il n'y a pas que ça. Il y a un problème. Il y a d'autres problèmes au départ, mais aussi ils sont là. J'ai remarqué. J'ai malheureusement vu plusieurs cas ces derniers temps qui m'ont bien confirmé que les autistes également étaient très très pris par ce genre de choses. Donc, si vous voulez, c'est des sont des personnes qui 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 sont qui ont des humeurs qui sont qui sont variables qui sont on a l'impression d'être pu maître quelque part de de son corps il y a aussi des possessions qui vont prendre par exemple euh, c'est parce qu'il y a des des défunts qui restent sur la terre pour continuer de profiter des plaisirs de la terre donc la sexualité donc l'alcool le, le tabac et donc si vous voulez c'est que s'ils viennent habiter une personne ils peuvent très bien pousser la personne à l'alcoolisme pousser la personne au tabagisme pousser la personne à des, à des actes sexuels qui sont répréhensibles. Alors bien sûr, la personne est toujours à l'intérieur et là, bien sûr, elle est... Mais si vous voulez, c'est qu'elle se retrouve, on se retrouve avec des phénomènes de, de, de combat. Et là, il y a aussi un phénomène qui est très, très, très curieux aussi, euh, moi que j'ai vu, et là j'étais très content parce qu'il y a des Allemands qui ont écrit un bouquin là-dessus et qui ont conforté ce que j'avais vu, c'est-à-dire c'est que on, 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 quand je regardais ces incorporations, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jumeaux, de jumelles, Beaucoup de jumeaux et de jumelles. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a très souvent, il y a beaucoup de grossesses, beaucoup plus de grossesses gémellaires. Dans le médecin allemand, là, dans le livre, il parlait de 60%. Je pense que c'est un petit chiffre. Je pense qu'on peut même aller plus loin. Et là, ces grossesses gémellaires, c'est qu'il y a un des deux embryons au stade des premiers, des tout premiers stades, la petite oui. morula, quelques cellules, etc. Il y en a un des deux qui meurt. C'est bien qu'on le verra pas, on va faire l'échographie trois mois plus tard, on ne verra rien du tout, c'est que quelques quelques cellules. Par contre, l'être qui était là, et eh bien l'être qui était là, il y en a qui vont partir, mais il y en a d'autres qui vont rester. Alors ils peuvent rester parce que le survivant se sent coupable du décès, du, de, ou alors celui qui est, qui est décédé, il essaie de rester, de squatter le survivant pour profiter d'une vie terrestre. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et là aussi, ce que je me suis aperçu, parce que vous savez, on a un peu l'esprit obtus au aussi, parce que je, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que des jumeaux, il y avait aussi les triplés, les quadruplés, les quintuplés. Donc, si vous voulez, c'est que... Et ça, c'est aussi un, un des une sorte de squat qu'on retrouve aussi euh, fréquemment euh, ah ben chez les personnes. Donc, c'est Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes et, et elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, elles sentent que quelque chose les perturbe, elles sentent que... Euh, voilà, même il y en a qui me disent Mais je l'ai demandé à ma mère si j'avais pas un jumeau pendant ma grossesse, etc. Ma mère m'a dit non, bien sûr, parce que le, le la, ça s'est passé au tout début de la grossesse et il n'y a pas une fausse couche il n'y a pas eu de chose comme ça. Mais si vous voulez, c'est que ils sentent quelque chose qui qui qui, qui va par quelque chose qui qui, qui les attire d'un côté, qui n'est pas qui n'est pas eux de l'autre, oui, si vous oui, oui. Bah, euh,
0: donc, ah oui, dis donc c'est loin, fait, hein.
1: Ça peut agir sur les caractères hein, largement. Les Mais... personnes viennent, qui deviennent très très agressives, etc. Euh, des personnes des sautes d'humeur, personnes qui passent un bon week-end avec son mari et puis d'un seul coup, elles rentrent dans la salle de bain, elles ressortent, c'est une furie euh, euh, alors que tout allait bien et que c'était un week-end merveilleux. Mais ça, c'est parce que c'est pas elle.
0: On dit qu'elle est possédée. On dirait des fois, on, dit, ah, on oui. dirait qu'elle est possédée. Hein, on Juste... le dit. Hein.
1: C'est l'expression... Alors, si vous êtes dans la possession, c'est pour ça que j'en crois pas trop ce mot-là parce que euh, c'est un mot qui fait peur, on voit tout de suite l'exorcisme. Oui, on Donc, okay. Okay. Moi, je, je, je me place complètement à porte-à-faux par rapport à ça, parce que tous les soins énergétiques, par exemple, au départ, ce qu'on a fait pendant des siècles, c'était qu'on prenait les, les, les anomalies, les, les énergies négatives, on prenait tout ce qu'on qu trouvait qui n'était pas bon pour le patient, négatif pour la personne, on prenait... On va lancer ça dans le cosmos, etc. Donc on faisait un acte guerrier, je dirais. Oui, bah de oui, encore, oui. Et donc là, avec tous les soins qu'on je, que je, qu fait maintenant, que je conseille maintenant, que je pratique maintenant, que j'enseigne maintenant, eh bien là, on fait le principe inverse. C'est qu'on prend ces choses négatives et on les transmute en quelque chose de positif.
0: Voilà, c'est ça, oui. C'est différent, oui.
1: C'est cool. tout à fait beaucoup plus soft, déjà. Oui, oui, pour nous, bah, oui bien, sûr. Très bien sûr. Parce qu'on n'est plus dans un combat, on a déjà beaucoup moins de risques d'eux. Et puis là, on est en train d'emmener tout ce petit monde-là dans la lumière, et ça perturbe beaucoup moins. On nettoie tout aussi efficacement, au moins aussi efficacement le patient euh, que quand on faisait l'exérèse, mais on va beaucoup moins le perturber.
0: Oui, et puis et puis bon, ça allège aussi l'atmosphère.
1: Voilà. Hein ça moi, je regardais. Moi, quand j'étais gamin, j'ai été, j'ai fait passer, j'ai passé beaucoup d'années euh, de mes études chez les franciscains. Donc, qu'est-ce qu'on me montrait On était à la messe deux, trois fois par semaine, et on regarde, évidemment, quand on est gamin, on n'écoute pas trop ce qui se passe, on regarde les vitraux, on regarde les machins, et qu'est-ce qu'il y a Il y a des diables partout, il y a des anges, des archanges qui vont les combattre, etc. Réfléchissez deux minutes, même deux secondes. Réfléchissez. Ces êtres, des anges, ces archanges, ces êtres de lumière, sont des êtres lumineux. Oui. d'amour d'un amour extraordinaire. C'est dans un amour, je dirais, euh, sans bah, vraiment, euh, sans oui. Absolument, distance, oui. Distance. Donc, est-ce que vous croyez vraiment une seconde que ces anges et ces archanges, un jour ou l'autre, vont prendre une, aimée, une épée, une, une flèche, pour aller titiller le, 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 le la, même l'être le les lettres les plus abject qui soit en face d'eux Ils sont dans l'amour ces êtres-là. S'ils se baissaient à faire ça, ils seraient automatiquement. Au niveau, oui, oui tout afin d'arriver dans le niveau de ce qu'ils sont en train de combattre. Et donc, donc si vous voulez, ces flèches, ces lances, ces boucliers, c'est des boucliers de l'amour. Ça peut être qu'ils vont piquer l'autre, mais ils vont piquer l'autre avec l'amour, et non pas pour essayer de le trucider. Euh, donc, oui, oui,
0: oui, oui. c'est ça, lui faire mal, parce que est, finalement, ils se mettent bah, que... hein? euh, au euh, oui,
1: met même niveau que. Exactement. Oui,
0: ils se mettent au même
1: niveau que. Voilà, et donc c'est pour ça que euh, quand on réfléchit à ça, 30 secondes, on s'aperçoit, là, on a complètement faux depuis le départ. Oui, parce oui, que, oui tout à fait. Le combat des forces du mal contre les forces du bien, c'est Alors c'est vrai qu'on est dans un monde de dualité, c'est vrai. Et moi, je, pense, je considère que tous les gens qui sont délinquants, tous les gens qui sont délinquants, sont des gens qui sont au départ criants d'absence d'amour, de manque oui. d'amour. Donc, ah oui, oui, je... oui, ça je
0: suis d'accord avec vous.
1: Ils oui, recherchent oui. l'amour par la violence, par la force. C'est pas pour autant qu'il faut pas s'en protéger, C'est pas du tout ce que je veux dire. Oui, oui, bien mais bien ça peut être que quand on les prend, on leur dit « tiens, tu vas te punir et on va te mettre en prison, là tu vas pouvoir cultiver l'amour », on sait tous que la prison, c'est exactement l'inverse que ça va produire. Parce que là, c'est un, un milieu carcéral de combat euh, permanent, et donc euh, il va ressortir souvent pire que quand il est rentré. Oui, 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 oui. Donc, euh, si vous voulez, c'est on, on, on combat, moi j'en avais, j'avais une image que je trouvais géniale, euh, c'était, vous prenez deux pièces d'habitation, l'une à côté de l'autre, vous prenez deux pièces, une qui est dans la lumière la plus absolue, une autre qui est dans l'obscurité la plus absolue, les deux pierres sont à côté de l'autre, vous ouvrez la porte qui est entre les deux, qu'est-ce qui se passe La lumière rentre dans l'obscurité, mais l'obscurité elle rentre pas dans la lumière.
0: Ben non, ben bah non, c'est ça.
1: Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obscurité, c'est la manque de lumière. Oui. Ça veut dire tout simplement que le, le, la, 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 le mal, c'est l'absence d'amour.
0: Oui, 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 hein, oui, mais ça, ça, c'est, c'est, c'est du genre. On les voit bien. Bon, moi, je regarde enfin ce que je peux capter au Portugal. On voit bien les gens. Bah, si, si, ils ont, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin qu'on les aime. Voilà, c'est tout. On, bon, on,
1: on, a, ce qui... on a tous besoin, un besoin criant d'amour de toute
0: tous, façon. Tous, 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 c'est Toujours ça. Là, hein,
1: toujours ça. On est là ça. pour. Euh, on est là pour expérimenter l'amour. Et là, vous voyez, Florence, ma compagne, travaille beaucoup sur la mission d'amour. Oui, euh, oui. Et donc, elle, elle, euh, elle, on, on, on se disait, on discutait ensemble. On se dit, de toute façon, il n'y a pas une seule mission de vie, de notre raison d'être sur la terre, qui ne soit pas dans l'amour. Donc, on a toujours l'amour de l'autre, l'amour des arbres, l'amour de la nature, l'amour. Oui. Il y a toujours l'amour. Et là, on, on est fait simplement expérimentons l'amour. Vous savez, quand on est, quand on est dans l'amour de, de, de quelqu'un, on, on, notre cœur il bondit. Oui, tout à, à fait, oui qu'est-ce qu'on est heureux oui, Et là, oui. quand on est dans la haine, dans la rancœur contre quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on est mal Et donc, là, ça montre bien. Je veux dire, euh, et pourquoi on est tout le temps en train de de, 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 de faire toujours cette rancœur Pardonnons et repartons à vivre dans cet amour, parce qu'on est bien. Alors, oublions toutes les conneries qui peuvent être faites, passez-moi l'expression, mais passons, allons, retournons-nous dans l'amour, parce que c'est là qu'on doit vivre, c'est là qu'on doit être heureux. Et ceux qui disent on est là pour souffrir, je vous dis, moi, voilà. c'est de là oui, oui, que... Ça c'est la connerie. Je ne suis pas souvent des gros mots, mais là, j'en dirais. On n'est pas là pour souffrir. Mais là, si vous voulez, c'est qu'on est là pour apprendre, pour évoluer. On est
0: là Bien pour sûr. apprendre, oui, tout à fait. Pour, apprendre,
1: pour évoluer. Et on n'a pas besoin de souffrir, pour obligatoirement, pour pour avancer, pour évoluer. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai On a de temps en temps la tête dure. Moi compris. Oui. Donc, donc, de temps en temps, on nous dit, bah, tiens, tu veux pas l'entendre Bah, tu vas voir un petit peu plus. Mais, d'un autre côté, c'est parce que j'avais pas entendu les messages plus soft. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc ça. Euh, à la fin, on dit, bah, tiens, t'as vraiment pas voulu l'entendre Tu t'as pas, bah, pas compris.
0: Là, je vais t'en envoyer une, tu vas bien <rire> comprendre. Hein. Alors, là, vous donnez, vous donnez aussi dans votre livre, il euh, y a, y a, y a, y a bah, toutes ces entités, il y a tout, bah, tous ces trucs-là qui, 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 qui finalement nous perturbent la vie. Mais, heureusement, vous donnez. Il y a beaucoup, hein. Je le redis, je le remonte. Euh, les... Enfin, je fais pas la publicité du livre, mais si, je la fais un peu. Euh, on voit, euh, vous donnez beaucoup de, de... comment on s'en libère, parce que c'est pas le tout de les avoir, il faut aussi s'en libérer, hein. Donc vous donnez des choses très simples. Donc, euh, alors là, une chose, euh, c'est le, le gros sel. Moi, je. Alors, mmh. euh, expliquez-moi l'histoire du gros sel. Pourquoi Est-ce que parce que j'en avais déjà entendu parler, voyez-vous Alors, euh, j'en ai. Bon, une amie de ma fille l'avait. J'ai mon chat qui fait des bêtises là. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait le gros sel quand on prend un bain de pied de gros avec du gros sel
1: Alors le gros sel va plus agir sur les énergies négatives. Elle va pas tellement agir sur les entités, un petit peu mais pas beaucoup. Ça va surtout nettoyer les énergies négatives, oui. tout ce qu'on peut avoir reçu comme négativité euh, dans. Et là, si vous voulez, le gros sel, le principe du gros sel, c'est que ça efface les mémoires, mais ça efface toutes les énergies. Donc ça remet tout à zéro. Donc les... le négatif
0: vous voulez dire vous parlez le
1: négatif effet positif ça efface tout ça remet tout à zéro ah d'accord ça remet tout à zéro et c'est pour ça que quand euh, quand on reçoit des choses etc euh, dans une journée par exemple un bain un bain de pied un bain dans, dans sa baignoire un bain de mer
0: ah oui c'est ça les bains de mer
1: nettoyer après ça on peut travailler après ça sur un petit peu plus ce qui est à l'intérieur on peut travailler avec euh, avec certains euh, certaines prières mais là encore euh, moi j'essaie de toujours de trouver des prières qui soient le plus en dehors euh, des religions
0: oui c'est ça oui
1: elles sont bien dans les religions, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, bon, c'est que que ce soit des prières qui soient un petit peu universelles.
0: Voilà, c'est ça, universel. Donc vous vous donnez, alors euh, vous donnez là, il y a des tests. Hein, les gens, euh, c'est important. Mmh. On, on va pas, on va pas parler de tout parce qu'il y a tellement de choses. Donc vous donnez euh, comment euh, voir si finalement il y a des entités, vous hein, et puis comment après on peut s'en débarrasser. Et finalement, mmh. vous donnez deux deux façons. Il hein, y a l'ancienne façon. Et la moderne, mmh. hein La moderne. Donc, euh, la les deux sont valables. Donc Les deux, les deux sont bon.
1: valables. Il y a la technique agressive et puis il y a la technique soft. Et Mais là, voilà. par exemple, mmh. au niveau des maisons, des habitations, des lieux, des lieux de travail, ce qui serait très important, c'est de faire un nettoyage de cette habitation, au moins, je dirais, une fois par trimestre, ce serait énorme. Moi, une fois par mois, ce serait mieux, si voulez. Mais ça, c'est intéressant. Et là, j'avais encore le cas d'une personne qui a qui ont, qui ont lu le livre et ils m'ont dit Ah, mais c'est un. Ils avaient une maison à vendre qui n'arrivait pas à vendre. Et donc, bah, ils me disent Qu'est-ce que vous avec...? Alors, je peux faire Je leur dis bah, Commencez par faire le nettoyage, que je viens de vous dire, parce que si, si c'est chargé de plein de trucs négatifs, les gens entrent dedans et oui. ils ressentent euh, quelque chose qui les repousse. Donc, commencez par faire le nettoyage. Et là, ils m'ont dit, OK, bah, avec mon mari, j'y suis allé. C'était un petit, ils avaient une route à faire. Et puis là, déjà, cette femme, elle m'a dit, moi, je n'ai déjà pas pu, je suis tombé malade, je n'ai même pas pu rentrer dans la maison. Mon mari est rentré dans la maison et m'a dit, c'était un froid sibérien. Donc, il a commencé à faire le nettoyage, un petit peu de tout ça. Et puis, il me disait un, un petit truc qui était, qui était amusant, intéressant. C'est qu'il me disait, dans la maison, on a une chatière. Et cette chatière est toujours ouverte vers l'intérieur. Le courant d'air, c'était oui. toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Mais là, quand j'ai fait le nettoyage, la chatière était toujours ouverte dans l'autre sens. C'est drôle, là hein donc c'est oui, c'est pas moi qui l'invente, c'est les personnes qui me le décrivent. Oui. Là aussi le gros par exemple, il y a des petites choses euh, en Normandie, c'est les Normands qui m'avaient appris ça. Moi je, je suis normand, hein, j'ai vécu euh, presque 50 ans en Normandie et, et là-bas ils m'avaient les, les, les magnétiseurs, ils me disaient on prend un petit ramequin, un saladier arrondi, vous voyez comme oui. ça, et vous mettez un kilo de gros sel dedans, vous mettez de l'eau jusqu'à rabord du sel.
0: Ah
1: oui, euh, voilà, d'accord. Vous laissez ça dans la maison. Et si vous voyez du gros le sel qui commence à vouloir sortir et à, se, et à, et à déborder, ça veut dire qu'il y a une action négative qui est faite sur la maison ou sur ses, sur ses habitants. Voilà. Alors, faut bien, faut bien comprendre que c'est un signe. Malheureusement, euh, c'est pas, si c'est normal, ça veut pas dire non plus qu'il y a rien. Mais bon, c'est déjà un petit, des petits éléments. Euh, qui sont qui sont intéressants et les gros sels, il y a des gros sels. Euh, ce qu'il faut moi je suis toujours très respectueux des croyances de chacun et donc euh, si vous avez une religion une croyance en un tel ou tel dieu en telle ou telle religion Profitez-en, appelez-les. Il y a toujours des prières. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, sur les, avec les exorcistes, enfin, le, le, les grosses entités, ce prêtre exorciste m'a beaucoup appris. Bon, maintenant, je n'utilise pas ces méthodes, comme je vous l'ai dit, mais il m'a quand même beaucoup appris par rapport à ça. Les, les sorts, j'ai beaucoup appris avec, euh, avec les moines bouddhistes. J'avais fait une mission humanitaire au Tibet, où ils travaillaient beaucoup là-dessus. Vous savez aussi que, je crois ne sais plus si je l'ai mis dans le livre, j'avais retrouvé euh, un texte de Sumer, donc... Euh, 2, 3, 4 millions, 5 millions ouais, avant, avant
0: Jésus-Christ,
1: oui. un texte de Sumer, qui était un exorcisme. Et là, les exorcismes qu'il donnait, eh bien, nos exorcismes, on s'aperçoit qu'ils sont très copiés, collés. Les religions ont tout souvent je... été... Des copiers-collés sur les régions proches. Et là, la Sumère, c'est pratiquement euh, une, des, une des sources mères, je dirais quelque part. Et donc, on retrouve déjà dans, dans cette. Euh, vous allez, comme vous, vous disiez, l'exorcisme. Je vous disais tout à l'heure que c'est universel. Et puis, euh, et donc, ouais. les marabouts font ça aussi hein, avec du plomb, avec d'autres choses. Donc, chacun a ses techniques. Euh, oui. Mais on est. Ils sont. Le problème, c'est que toutes les techniques que j'ai vues un peu partout dans le monde, c'est toujours des techniques agressives.
0: Oui, voilà, c'est ça. On combat.
1: Faut sortir de ça. Faut sortir a, de ça. On l'a fait pendant. C'était utile pendant une période. Maintenant, on a la chance d'avoir la possibilité de faire autrement. Autrefois, ça ne devait pas être possible. C'était pas les Les choses changent. Et aujourd'hui, c'est possible. Alors, profitons-en et, et, et oublions un petit peu cette agressivité. Oui,
0: c'est agressif. Euh, combattre le mal par le mal, comme on disait. Hein? Ah, C'était ça.
1: Quand on est dans le quand on est dans la lumière, on ne va pas combattre le mal par le mal.
0: Voilà, bon. c'est ça, exactement. Hein? Alors. Alors Luc, pour terminer, parce que je resterai encore, encore euh, des heures à Je vous. reste
1: encore un peu.
0: <rire> mais alors, dites-moi, pour, pour terminer, euh, par exemple, euh, on a, euh, je, là, vous, vous en avez parlé, vous en parlez dans votre livre, mais j'ai une amie, moi, qui n'arrive pas à vendre sa maison. Et j'ai senti, mais d'une autre façon, hein, puisque moi je, je travaille bon avec les, les lectures intuitives, je sentais le beau-père, qui habite cette maison Je l'ai connu. C'était un sacré bonhomme, pas enfin sacré, pas pas vraiment sacré justement. Et il est toujours là. Et il n'arrive pas à vendre cette maison. Euh, il l'avait vendue. Il l'avait oui,
1: vendue. Il est toujours là, vivant ou toujours là mort ah Non non
0: mort mort mort. Il, ah, est, il est mort. Vrai. Non non il est mort. Oui j'ai oublié de vous dire. Donc euh, et et moi j'ai dormi une, une nuit dans sa dans, dans son lit, j'ai dit non, non, je veux aller dormir, je vais parler, hein, je vais parler, je, je, je lui ai dit, mais va-t'en, hein, allez, allez, il faut partir et tout ça. Donc ça allait un peu mieux, mais il y a un gros problème dans cette maison quand même. La maison elle était vendue, paf, ça fait deux ans qu'ils essayent de la vendre, à chaque fois, ça y est, ça marche pas. Donc qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire?
1: Voilà, si vous voulez, déjà faire le nettoyage que, que j'indique dans le livre, oui. qui est simple, qui est facile à faire. Il y a quelques prières d'ailleurs pour nettoyer aussi les habitants, les mémoires, etc., qui peuvent être chargées. Après, euh, cette, euh, si vous voulez, les, les... pour moi, les êtres défunts, euh, il y a des êtres défunts qui veulent rester sur cette terre. Ok. Moi je dis ok, c'est votre choix, hein, c'est leur le choix. C'est eux okay. Après ça je dis, à partir du moment où ils veulent rester sur la terre, moi je veux bien, ça me dérange pas du tout, mais qu'ils viennent pas enquiquiner en les vivants.
0: Voilà, c'est ça. Moi ouais.
1: ouais. ouais. je dis les vivants avec les vivants, les morts avec les morts et les vaches sont bien gardées. Donc <rire> là, je dis, c est, c est, pour moi c'est très très clair. À partir du moment où il y a quelqu'un qui vient enquiquiner les vivants d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, là, là euh, il va falloir le, le faire partir, mais de faire partir plutôt l'emmener dans la lumière on est dans la lumière. Alors, souvent, c'est pour ça que quand il y a des défunts comme ça, qui, qui se, qui peuvent venir rester accrochés à des lieux, à des maisons, etc., à ce moment-là, moi, je suis un passeur d'armes donc là aussi c'est quelque chose que euh, c'est une, une charge oui oui, oui vous en
0: parlez les passeurs d'arbre
1: oui. pas un cadeau mais c'est une charge mais je le fais parce que et je, ça, à chaque fois ça passe par des centaines d'armes qui circulent des, des choses je suis épaté par le nombre d'armes qui passent à chaque fois mais je me dis toujours moi si j'étais de l'autre côté et j'étais coincé de l'autre côté qu'est-ce que je serais content Quelqu'un qui vient de me renvoyer dans la lumière c'est pour ça que je continue ce, ce, ce travail malgré tout et, et par contre donc après ça on peut appeler les autres défunts de la famille d'accord Contre des fins de la famille. Donc on leur dit OK. Ben, ce monsieur, il avait des pères, des, il avait un père, des parents, il avait des frères, des sœurs, etc., qui sont peut-être décédés, et donc ils viennent l'emmener, essayer de l'emmener. Les anges, les archanges, etc. Donc là, souvent, ça, ça, ça peut aider aussi beaucoup à ce que cet être comprenne qu'il n'a plus rien à faire ici. Les autres vont lui dire que c'est quand même beaucoup mieux de l'autre côté, et que c'est plutôt là-bas qu'il a sa vie, et non plus ici. Donc souvent, ça, ça permet de, de, de faire que là encore... C'est pas le chasser, c'est surtout l'emmener dans la lumière tranquillement. Donc là ça et la dernière chose qu'il faudrait regarder aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des sorts sur la maison.
0: Ah des sorts sur la maison.
1: D'accord. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Vous savez, il y a des sorts généalogiques
0: Oh là, des
1: Il y a des sorts karmiques. Parce sur oui, les généalogies, je vais pas vous dire la phrase, mais vous savez, du genre je te maudis toi oui. et là, hein donc, là, on, là,
0: on, on se rappelle des Templiers là. Hein
1: c'est pas mine de rien, on est en train de le faire, oui. déjà. Donc même si on le dit en rigolant, etc., on le fait quand même quelque part. Oui, Et donc oui, là aussi, oui. il y a des sorts karmiques. Donc là aussi, de, de toute façon, que ce soit karmique, généalogique, etc., la méthodologie que je donne dans mon livre oui. est toujours aussi efficace. Donc c'est pas un souci. Mais il y a des sorts extrêmement vicieux en ce moment. Là, j'avais une dame, par exemple, elle m'a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, bah, écoutez, docteur Godin, mon mari est touché. Mon mari est touché, moi je commence à être touché par un sort. Et en fin de compte, ce que ce qu'on s'était aperçu, c'était que ce sort avait été dirigé vers le patron de ce monsieur. Donc le sort avait été lancé sur le patron. Et à partir du patron, ça a touché la famille du patron, sa femme, ses enfants, etc. Ça a touché bien sûr l'entreprise. Et à l'entreprise, ça a touché les employés. Et à partir des employés, ça a touché les familles des employés. Donc vous voyez un petit peu tous les... Toutes... ces trucs. Mais, 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 mais,
0: mais comment ces gens, ils, ils lancent des sorts Ils lancent des sorts comment ils, ils, ils parlent C'est tout, ils parlent
1: Non, non, il y a des méthodologies. Là, c'est un sort avec une méthodologie particulière, etc. Et qui vont faire que ce sont des sorts qui vont toucher aussi tous les êtres qui sont sont en contact, donc c'est des sorts, des sorts, entre guillemets, contagieux, aussi. mais C'est euh, viral, c'est viral, finalement. On pourrait presque dire ça, mais vous savez, l'homme est, est un génie pour découvrir des nouvelles armes de guerre, etc., mais c'est un génie aussi pour découvrir des nouvelles armes, pour aller emmerder son patient, son, son voisin, et, et surtout, surtout que ça ne se sache pas et que personne ne le voit. Voilà. Et donc là,
0: donc, et, et, alors, pour terminer, si je veux me protéger de tout ça, moi, qu'est-ce que je fais
1: si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protection à 100%, il n'y en a pas. Déjà, moi, je dirais que la première chose, la meilleure chose, c'est déjà de, 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 on peut commencer à demander à se faire sa bulle.
0: Oui, enfin. voilà, c'est ça, c'est ce que je fais tous les jours, moi.
1: Tous les jours, c'est déjà important, contre toutes les nuisances qu'on pourrait oui. trouver, et de demander aussi que toutes ces nuisances seront transformées en énergie positive. Ah voilà,
0: c'est ça, voilà, c'est ça.
1: C'est pas les repousser, oui, c'est transporter en quelque chose de positif. On peut appeler aussi beaucoup nos anges et nos archanges et oui. nos êtres de lumière. Et là, sont des, vraiment des. des... on peut utiliser des pierres, il y a des pierres de protection Le également. Les là, c'est ça le moquis, c'est différent. Le moquis, ça va absorber les mauvaises énergies. Mmh. Non, on va plus utiliser l'obsidienne céleste, la stibine, euh, l'obsidienne pourpre, etc., ou la tourmaline noire. Donc c'est des pierres qui sont des pierres de protection. Mais si vous voulez, elles ne vont pas protéger surtout, il y en a bah, 100%, pas. 100%, oui. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc, euh, on, si vous voulez, euh, euh, moi personnellement, ce que je fais aussi, c'est que régulièrement sur moi, je regarde s'il n'y a pas, si j'ai pas reçu un petit cadeau dans mes petites chaussures pendant la nuit. <rire> voilà. <rire> donc, donc
0: voilà.
1: Et ça se vend bien particulièrement au moment des pleines lunes. Et souvent la nuit précédant la pleine lune.
0: Ah, ah, bon, on peut, on, on peut euh, attraper un sort comme ça.
1: C'est là que les, les sorciers travaillent le plus. Et là aussi ça peut être, ça peut être la lune noire mais c'est souvent la, la nuit précédant la pleine. Nuit.
0: Oh là, bon. Alors écoutez, je, je je on va terminer malheureusement, on va enfin malheureusement parce que j'aimerais bien encore on pourrait en parler des heures, il y a tellement il est tellement riche ce livre, il couvre vraiment beaucoup beaucoup de de choses très intéressantes, bien dit. Et puis bon, voilà, ça ça il y, y a surtout des méthodes euh, enfin des, des exercices simples voilà, je dis bien ça, Et pour vous... pas, Ce
1: ne sont pas des exercices, ce sont vraiment des éléments pratiques pour Oui, Oui,
0: personnes... oui, oui, voilà, enfin, moi j'appelle ça des exercices,
1: problème, mais... mais... Oui, mais c'est possible, oui, moi j'appelle ça, c'est les, les remèdes. Oui, voilà, les...
0: des remèdes, c'est ça, c'est le mot exact, des remèdes précisément pour se protéger de tout ça. Bah, voilà. Écoutez...
1: Surtout, surtout de rester dans la lumière, surtout de rester voilà. dans euh, la
0: lumière. Euh, ça rester dans la... voilà que notre parole soit juste,
1: que soit soit pure. Oui, et puis même plus que là, c'est vraiment euh, être, être toujours guidé par cette, cette lumière euh, est toujours importante et c'est pas c'est pour ça que quand il y a des sorts par exemple, je regarde jamais d'où ça vient. Oui, c'est pas que, important, ça,
0: est ce qu'il faut c'est guérir.
1: Voilà, ça va nous me mettre dans la rancœur, dans la Oui quand même, euh, quand, euh, quand je, je, je découvrais, parce que de temps en temps, il le découvre fortuitement, même sans le sans chercher, c'est facile à trouver, c'est très facile de trouver. Hein. Mais euh, quand, on le, quand on le retrouve, d'un seul coup, on s'aperçoit que ce pas du tout les personnes auxquelles on pense qui vont lancer.
0: Oui, en plus, en plus.
1: <rire> Et, Et il y, ça... y a même des personnes que vous ne connaissez pas qui sont capables de vous les lancer.
0: Ça, ça oui, bah sûrement, les, 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 les jaloux, l'envie, les, tout ça, donc... Euh... Mais écoutez Luc, à la prochaine. Est-ce que vous, alors vous vous préparez Vous m'avez dit un séminaire. On va terminer là-dessus. Vous allez préparer un séminaire, donc qui va se, qui va euh, traiter du nettoyage, comment faire pendant deux ah. jours. Comment, euh, voilà, c'est ça. Donc, l'année prochaine, en 2018.
1: Ah, c'est quelque chose que je suis en train de... de parce que là, actuellement, je le, je le réalise au niveau des stages de soins énergétiques, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées, intéressables, qui sont pas forcément intéressées pour faire les soins énergétiques mais oui. qui sont intéressées par ça. Et donc là, moi, je, je, je suis intéressé, je suis en train de développer, de réfléchir sur deux choses. La première, c'est celle que vous dites de créer un, un, un week-end, justement, pour travailler là-dessus et qui sera ouvert à tous et donc euh, qui permettra justement de, de les toucher, de comprendre, etc. Et puis euh, je suis en train de réfléchir aussi parce que je vois tellement de personnes qui sont dans la souffrance par rapport à ça, euh, je suis en train de réfléchir si je ne vais pas ouvrir une consultation par correspondance pour, euh, pour libérer justement un petit peu ces personnes, parce qu'on n'a pas besoin d'être là, on n'a pas besoin d'être trop près pour travailler là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand, avant de faire une consultation, avant, avant d'intervenir, je vous parlais par exemple des schizophrènes et des paranoïaques, euh, souvent, on me on dit, tiens, il y a mon frère, il y a ma sœur euh, qui, qui, qui a ça. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose Oui, je peux faire quelque chose. Mais euh, quand on se regarde, il y, a bien, il y a bien quelque chose. Mais seulement, avant d'intervenir, je demande toujours si je suis autorisé. Au oui. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que euh, bien souvent, dans des cas de schizophrénie et de paranoïa, etc., on m'a répondu non. Ah Non. Non. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense que ce que j'ai compris, c'est en fin de compte que ces personnes-là avaient quelque chose à comprendre, à faire avec ça.
0: Avec ça, oui, bien sûr. Oui, sûr. Alors peut-être
1: que c'était pas, j'étais pas la bonne personne. Peut-être que j'étais pas le bon moment. Peut-être qu'il faut qu'elle fasse un travail, et elle, qu'elle comprenne un certain nombre de choses. Mais si vous voulez, c'est qu'à chaque fois, moi, je demande avant toute chose. Donc bien là, sûr. après ça, et quand c'est non, c'est non. J'ai dérogé une fois la règle, je peux vous dire que je suis pas prêt de recommencer. Là. Vous en êtes bordu les doigts. J'en ai même perdu un petit bout.
0: <rire> eh bien, écoutez, Luc, je vous dis merci encore ah. une fois. Donc, le prochain livre, c'est sur quoi
1: Alors, le prochain livre, c'est… <rire> Il y a deux livres qui sont en préparation, là, dans la tête, parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup sur des e learning cest C'est-à-dire, c'est qu'on est en train de faire des formations en ligne.
0: Ah oui, 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 ça j'ai vu, oui,
1: oui, oui. vont être sur des sujets divers, etc., qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc sur, sur Créer sa vie autrement, il va y avoir Pono, Aura, la force de la pensée, il va y avoir même des, des, des éléments d'énergétique. De, il va y avoir aussi travail sur le cancer, sur des choses comme ça. Donc ça, ça me prend beaucoup de temps. Dans la deuxième moitié de l'année, je vais travailler, il y a deux livres, il y en a un qui va travailler sur la médecine spirituelle. Ah oui et puis un autre, c'est un roman, un peu, qui va prendre la poursuite. Hein, la... C'est pas la suite, hein, c'est tout à fait différent, mais comme Projet Oumana, que vous connaissez. Oui, 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 oui. Et donc, c'est un autre roman qui va être tout à fait sur un autre sujet, avec d'autres personnages, évidemment. Mais quelque chose... Parce que vous savez qu'on peut se permettre à dire dans les romans ce qu'on ne peut pas se permettre de, toujours de dire dans le... Dans oui, le, voilà, dans le... voilà. Mais <rire> la, guérison, la, la,
0: la guérison spirituelle, non, on peut... Ça, ça <rire> Hein mmh.
1: Oui. Donc c'est le projet. Le bon, c'est le projets. Bon, Donc, bah, alors, à la prochaine fois. Ils sont déjà là il faut le temps de voilà, visiter. Voilà,
0: c'est ça. Donc à la prochaine fois, Luc.
1: Ah, ben, bah, avec grand plaisir, c'est bien.
0: À très bientôt.
1: À très bientôt et merci à et tous. Et merci,
0: c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Au revoir.